0: 请勿将物品丢向叉叉电视。
1: 不把这个插线板拔下来重插，今天我就不上班了。我不要你
2: 觉得，得我要我觉得。人要听劝、啊。
1: 沼气池附近为什么要用洗衣机？它的使用范围连厂家都无法一一列明，不太起眼，但是可能还能救你一命。从
0: 未想过的一些展开呢？宇宙的终极答案。t w 生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南。嗯
1: 、我本来想整理整理我的说明书，因、嗯、毕竟家里有一堆。确实也
0: 是很独特的爱好呢。呵
1: 呵主要是占地方。我们家这个还是不喜欢攒，我就喜欢把一些说明书电子化。这样的话，我在用的时候不需要翻箱倒柜找了。不重要的说明书，特别是不涉及到安装维修，我、哦、这个说明书就扔掉了
2: 。但是你这样的人真的非常少，大部分人可能都不会特别的看一下说明书，撑死留一下保修
0: 卡，可能那个说明书当时安装完就直接扔了。对对,对对，我也是有这样所谓的存破烂的习惯，就我妈这么说的老说我存破烂、哦
1: 。我以前爱存破烂，现在我是喜欢扔，但是扔之前，通常的认为这些说明书还是有它的意义的。所以我会在贵重家电，就是我还没太闹明白怎么用的家电，我通常都留一份儿、嗯。啊，有时候你会发现，在你无意当中的时候，它有一些知识很独特呢。<笑>比如说大家都常见的东西，尽量都设计为你爱咋用咋用啊。但其实也是有一些说明书上特别有意思的部分，大家可以今天读一读。还有是半只土豆，一个喜欢把说明书电子化存档。的人，嗯
0: ，我是巧克力，爱巧克力，我确实也挺爱存说明书的，而且都是实体，被我妈骂做收
2: <笑>破烂<笑>我是莫奇，我是专门去哪点不会，然后去查视频的，嗯，从不收藏说明书的人，嗯
1: 。好，大家正在收听的节目是《生活漫游指南》，今天我们来聊一聊，嗯、呃，你从来没有读过说明书那些有趣的部分。都写了点啥
0: ？<笑><笑>哎，真的，今天土豆提出这个选题之后啊，他让我和莫奇两个人呢，都把家里的说明书带一些过来。嗯，这不看不知道，一看还确实有门道，很有意思啊。<笑>对对对，从未想过的一些展开呢。
1: <笑>对，咱先聊第一个就是冰箱吧。嗯，我觉得冰箱谁不会用是吧、嗯？把大象放到冰箱，嗯、一步就三步：<笑>打开放进去，关上门，是不是？把大象都放进去，咱都会弄。这这有啥特别的呢？你看，这人家这说明书就很有意思啊。我们家有一个非著名品牌的冰箱，
0: 哦，就是、出口品质还写着
1: 。<笑>对，咱们主要就不提它哪个牌子了吧，因为、嗯、因为这个毕竟也没给钱。对，我们家这个我们家留那个坑那个尺寸比较独特。<笑>当时我光找这冰箱找了好几天，终于找到一块能放进去的，就是又是风冷，哦、又是前后比较薄的。高度又能达到满意的，往高，但是前后纵深小的，当然这种通常都是直冷，只有这他一家是风冷，所以就买了他的。但是不重要了。它里面呢就有一些注意事项，我觉得特别好玩啊。比如说，它就禁止冰箱在户外和雨中使用
0: 。<笑>谁缺心眼子，<笑>把冰箱放雨里？是不是那
2: 些烧烤店
1: <笑>？
2: 哎，那种烧烤店不都用那个大冷柜吗？嗯也允许人家放一个冰箱嘛，嗯，放点饮料什么
1: 的。我觉得啊，这个注意事项主要是一个免责，比如说，嗯，呃、你说你家冰箱坏了，上门维修一看，呀，你搁外面放着了，就可以拒、嗯、拒绝维修了。哎、啊啊，
0: 这个还很多，像莫西老师刚提到的，什么烧烤店，嗯，或者小卖铺。对，你会发现很多到夏天的时候，冰柜呀、啊，或者那种冷藏展示柜，都是在户外的。但是
1: 你有可能人家那个就是会专门写上商用允许这么干哦啊，比如说他卖的时候就说你可以这么干呢，嗯、他可能就没有这一条。这个可能没有考虑到你在外面风吹日晒的这么用<笑>
0: 家用冰箱，<笑>你们家是家徒四壁
1: 了吗？<笑><笑>太大了，主要是<笑>没考虑到这个问题。但是你像商用的，可能它的那个耐受环境就不一样。嗯，你看那电梯是吧？它也分那室内用和室外用的。哦，这也、啊、是啊，它还有那室外电梯嘛啊，也能放在下雨天还能运转呢。嗯、<笑>然后人家说了，制冰室禁止存放玻璃瓶或罐装食品
0: 。制冰室。冰箱制冰室到底在哪
1: 儿？你就认为是冷冻吧？哦哦哦，我认为是这样，但是可能我这冰箱就不含有制冰室吧
2: ？所以你没有看说明书吧
1: ？我就是读了一些有意思，拿来今天现看啊
0: 。它玻璃的是什么？就害怕你那个玻璃制品不是什么高硼硅的，怕炸是吗
1: ？应该是怕炸。然后呢，他说：“你看啊，禁止使用有损伤的电源线、插头和插座。”
0: <笑>这不是废话吗、嗯
1: ？对，然后呢？你看，停电后拔下插头，五分钟之后充气，也就是说，要
0: 等五分钟呢。
1: 这咱咋知道呢
0: ？三分钟行不行
1: ？啊、那没试
0: 吧
1: ？<笑>这咱就不知道了。总之，你看这些东西，咱从来没读过，主要是也不停电，现在也停，反正很少停，是有一些瞬间闪断、嗯，只不过咱没有意识到。我为啥知道呢？因为我的那个不间断电源会给我发通知，告诉我他在几点几分启用了 UPS， 嗯，不间断电源给我的那个服务器供电，嗯、几点他又恢复了，他就认为哎又没有问题了，他又重新让交流电接管了
0: 。今年夏季的时候，嗯、成都是不是就经历了呃，好像是时间的这种停电？呃
1: 、嗯对，就是限制吧，也不算是长时间停电吧，嗯、啊，会有，所以。如果你那个地区现在停电的这个次数开始增多了，或者你认为反正你们家冰箱也比较重要啊，你可以这样去尝试。当然了，你可以,以你们家的说明书为准。我就说这些保养知识还真的是不知道呢，主要是现在这些家电感觉哈、啊、也也不占我们家庭的这个主要的这个支出太重了
0: ，就感觉它自打安装好以后，插上电源放在那儿启动了。嗯，就一直是那样。它是一个每
1: 天使用很频繁，但又是个小透明的家电。对，它爱咋咋地，<笑>
0: 没有存在感
1: 对。对，保持良好通风，<笑>这一点我们家就没有做到。咋<笑>给
0: 它通风呢？我在想
1: ，至少周围这一片儿，前后左右都挨着吧
0: 。哦，不要试图给它裹个大棉被什么的
1: 。<笑><笑>对，<笑>不是那么用的啊。<笑>嗯然后这个冰箱顶部禁止摆放加热器 具， 我理解的就是不能放电磁炉啊之 类， 你不能在上面搞烧烤。
0: 哦， 我以为是不让放那个什么遮盖物 呢， 这可是家里面奶奶呀、妈妈、阿姨最喜欢干的一件事 情， 就会手工织很多的那个织 物， 或者去买漂亮的。小盖布把那个冰箱顶上盖起来、嗯
1: ，对，一个冰箱，一个彩电池种，这都重灾区。对，就是、其实他们最需要散热，然后家长们为了防尘，给他都盖起来
0: ，啊、嗯
1: ，都是那个年代样式的。<笑>对，就是既不美观，也不增加寿命。反正有那个习惯的，尽量劝说家长，能不能就别盖了
0: ？就说这么，如果放了这些东西啊，费电，哎，对，这一下就能改过
1: 来啊，那肯定是费电。冰箱发泡层、制冷剂等废弃物情物随意丢丢弃，我心说，这我也抠不出来呀、啊。<笑>对呀、啊，然后这一条就比较稀罕了啊，说禁止存放药物，我觉得这一条就很稀罕了。嗯
0: ，印象当中有一些药物对于温度是有要求的，专门写你放到冰箱里对。对对对，因为你要去药店的话，你会注意到有一些药品是专门在冷藏柜里的，成药啊什么的。
1: 所以你看，你家里可能是有一些存放需求，但他却写禁止，我觉得也是一种免除责任吧。他省了你那个药放在冰箱里失效了，他埋怨你。哦
0: ，
1: 我猜可能是这样。要不的话，你管我放啥呢
0: ？我家里的冰箱里还真是放着一盒药，瓜大爷的杜<笑><笑>拉糖肽
1: 。<笑>对啊，那他本来写的就要达到那个温度去放着的，所以我觉得也是免责，避免说你放在这里失效了赖他。
0: 或者说是跟别的食物有一些产生了污染，对
1: ，有可能。他为因为它这个
0: 冰箱啊，只是说家用冰箱，你可以放蔬菜呀、瓜果呀或者食物，它没有说是我这是针对药物的
1: 。从名字上看，主要放冰
0: ，<笑>冰箱是吧？
1: <笑><笑>但是他又说了啊，冰箱顶部可不准摆放有水的容器。禁止堆放重物，害怕给压扁了呀！禁止手插入冰箱底部，以免扎伤
0: 。<笑>这个提醒你都觉得莫名其妙。
1: 还有，冰箱配有接水盘，请勿随意挪动。我都不知道我们家冰箱还有个接水盘然后只可连接接地电源线，那这个可以理解啊，呃
0: 、为了安全嘛。
1: 对，然后让你使用220十伏的电，然后冰箱单独使用标准三孔插头。就是你不准再再另接嘛，就是一个眼儿上只准插一个冰箱。嗯、哦哦哦，啊，这个是很正常的提示啊。我们很多大用电器都要求自己独占一个，就不准。不是说
0: 你再拉一个插线板儿，上面弄好几个那种
1: 。对，嗯，就是尽量别别那么用。就是家里就是有条件就把插座这个地方多规划一些，别是那个最后用插线板儿说，哎，我就装两个，后续不够了，咱都插线板儿解决。尽量不这么干，特别是跟一堆大用电器在一起，千万别混着来。毕竟那个线还是比较粗嘛，肯定比插线板更稳妥啊。然后呢，还说麻电、异响、气味、冒烟，请立即停止使用
0: 。等会儿麻电是啥意思？就是
1: 你摸到那面上麻了，了<笑>麻了，麻了，就这意思
0: 。哦，原来这个词儿叫麻电呢
1: 。不让你放易燃易爆品，谁谁往这里面放这个呀？哎，这有些提示就跟生命有关了啊！煤气泄漏时禁止拔掉电源或转动调温按钮、调温旋钮
0: ，就是防止产生电火花吗？
1: 对，由于现在新款其实也没有那个旋钮了。然后远离明火，嗯，有多远算远呢？离我们家火不到一米。
0: <笑>你只要不拿火点它就行了
1: 。<笑>冰箱自己也不是很易燃吧？啊，然后这就是使用前确保电源接地啊，插座有地线。避免儿童单独使用，禁止私自拆卸修理，禁止用湿手触摸冷冻室
0: 、哦，会粘住
1: 。对，跟那个这就跟东北的冬天
0: 不许舔大门
2: ，<笑>舔大,舔大是一样的。
0: <笑><笑>啊、我在想今天说完这个，会不会有听友回去就是拿湿手，然后去摸自己的冰箱的冷冻室，回味一下小时候的快乐你
1: 。你要是用右手摸的话，你左手准备一小碗温水。<笑>
0: 时刻解脱是吧？对，粘
1: 上可可解。<笑>然后呢，更换照明灯时要拔下电源插头，就是你冰箱里不要
0: 连电去换灯
1: 。对你家灯泡不亮了，你得先把那个关了。哎、嗯，又回到刚才那一条了，是吧？停电以后要五分钟之后重启。<笑>最后呢，就是禁止冰箱挤压电源插头。我觉得这条我都没做到，有时候挪着挪着，我怀疑那个都碰到后面了，都摁上去了。
0: 是不是他会担心说挤压之后那个线可能会窝着呀？怎么样就容易把那个线窝断？
1: 嗯，但是一般它都是九十度朝下或者是朝哪儿的，应该不会窝。它会有别的原因。呃，我见过一些提示是，你的这个线不准捆一起，它的那个就是实际的承载能力会下降。啊、是不是因为发热的缘故？有可能就是说，你家这个电器这个线啊，如果有可能的话，不要给它们缠在一起。你可以充分散，你可以让他们放在一起，可以堆放，但是你不准把它们捆一起。所以，我们家现在电源线也都基本执行了那个，没啥原因是不绑的，除了我显示器后面那几个太乱了
0: 。哎，其实听到这么多的提示啊，嗯，你就会发现这些电器厂商背后也都是血泪呢。<笑>这么多年积攒下来的，有的没的，可能一开始啊，它的这个提示版本，我相信一定没有这么多。很简单。一定是经过了这么多年的时间，<笑>各种投诉
1: ，然后各
0: 种维修返修之后总结出来，这个我必须得写上去。
1: 对，当然其实还有一些警告写的比较实在了。你看，禁止多个电器使用同一个插座，就是刚才那个问题啊。禁止用湿手拔电源线，这我觉得是个电器都这么写
0: 。小的时候也没少听这句话
1: ，但肯定我觉得大家也干过，嗯。但是现在很少湿手插拔，是由于我觉得现在第一呢，大家插座多了，不插拔了。是吧？以前家里用电器少，它、嗯、插座也少，插线板都是很晚期才出现的东西。一开始就墙上一两个插座，嗯，啊，因为那时候没啥东西，最多一台灯吧。
0: 对，拔插会特别的频繁
1: 。对，以前就是好几个用电器来回插拔，现在基本上都预留了好多，就都不插拔了。
0: 而且以前那个插头的形状跟现在都不太一样，现在基本上是加过保护的
1: 。啊。现在经过几轮国标之后，它都是固定样式的。以前有圆头的、嗯有，有扁的
0: ，那种方的。包括那个插线板
1: 以前的插线板是兼容全世界插头的，现在只能插国标插头。啊、嗯，然后这里面还有一个事儿，大家可以观察一下，就是那种两角插头带圆孔的，不是国标
0: 哦，就是那个金属片上面有两个圆孔的。那、嗯、齐老
1: 师注意过没有？就是那个、啊、中国不是两角式的插头吗？对，就是两角和三角嘛、嗯。两角的前面如果挖了个孔，它不是国标
0: 。哦，那个感觉小的时候见过。见、啊、的比较多，现在
1: 偶尔有电器也是这样的，特别是那种出口转内销的，它那个在中国的这个插座没有这个设计，就中国没有一个设计让那个两个圆孔发挥作用，所以这个两个圆孔插在中国的插座上可能导致不稳，这就是非中国国标。你看，无用的冷知识又增加了呢，<笑>我们都没有注意过，上面还竟然挖了俩小圆孔和不挖的，它并不是好看和不好看，也不是偷工减料，它是国外的标准。哦、oh. ，所以虽然大家长是两脚，但其实可能还有点不一样
0: 。<笑>那个有两个孔呢，就会给我一种特别复古的感觉<笑>
1: 、嗯。不是复古，有些国家它就是人家国家的标准，就是两个圆孔啊。然后冰箱附近不要使用这种易燃喷雾剂。拆放置冰箱，请拆离泡沫地垫就是那个包装里面的东西。啊，禁止儿童进入冰箱内部。<笑><笑>
2: <笑>大象可以
1: 啊<笑>、呃，有可能会困在冰箱里
2: 。大象也不可以<笑>。
1: <笑>然后你要是丢弃旧冰箱的时候，将冰箱的门门封拆下，将搁架、层架和抽屉保留在原位，使儿童不易在冰箱内攀爬。
0: 哦，你拆了以后，它里面不就空空荡荡的吗？对，儿童藏身的空间就会更大。
1: 对，你看什么，儿童和老人使用冰箱必须有成年人监督、指导和协助。你说我们家小朋友进去拿了个东西，你说我管得着吗？所以还是啊，<笑>这个警告
0: 他。他怕的是你家孩子去那个冰箱那儿拿了个东西，然后小孩不见了
2: ，<笑>冰箱把它吃了
1: 。禁止儿童玩耍冰箱，防止意外。<笑>然后禁止在冰箱里存储对温度有要求特别严格的东西，如药品和研究标本等。证明他认为他这个东西达不到啊、哦嗯嗯，请勿在冰箱内使用电器
0: 。冰箱内使用电器？
1: 我想想，是剃须刀打开了之后扔进去吗
0: ？或者一个什么烤面包机？
1: <笑>不是，那不是门关不上吗不。对呀
0: 、啊，那线也，它里面没插头啊。哦，放电池的那种，充电的。哦
1: ，有可能吧。
0: 你放电池的一个小电扇呐、啊，<笑>
1: <笑>什么的、哦，有可能，有可能，哦、或者你的
2: 手机、嗯，是不是电器？所以桌子不够用了是吗？
1: <笑><笑>你家这个不是你这个想法，你是要给手机降温吗？<笑><笑>这是个错误示范，很容易接路就短路，手机报废了。大家所以
0: 不能放进去嘛？
1: 对，不能放进去。因为刚才
0: 在想，能够放到冰箱里面的电器，你总总不能带根电线吧？
1: 对，电视机也放不进去啊、哦。对呀、啊，反正我们家的电视放不进我们家的冰箱。<笑>啊，还有这个，请勿在潮湿场所及有液体雨水喷溅的地方安装冰箱。这条还解释了，电源部件呃电子部件的绝缘性能受损可能导致漏电
0: 。那我有一个疑问。你说在广东的那种回南天的时候，嗯、这冰箱还不安啦，嗯，<笑>对吧？那墙壁上都是水哦
1: ，那不就是不不想卖了呗？<笑>你这样一写，不就是意思是南方地区不要买我们家冰箱吗？<笑><笑>那是不想活了吗？<笑>但是呢，即使这样，他也可以说是由于你环境原因导致了损坏的，不归我。哦、oh. 啊，对，所以你看，他还写了，对于洒落或粘在内胆上的油类物质要及时清洁，长期粘附会损伤内胆。哦，不得在器具中储存爆炸物，如助燃喷雾剂。诶，这不就是我这两天用的那个 W D 四零吗
0: ？那是干嘛的？
1: 嗨 ，W D 四零可是一代神奇的物品，配方至今好像还是保密的，就是那种哪儿不对劲喷哪里。哪些不对
0: 劲可以喷它呀？
1: 就是一个经典小蓝罐嘛，比如你们家的门嘎吱嘎吱响，你就在荷叶那个地方喷两下，它今天还想，明天还想，后天就不想了。为什么呢？它就是一种全世界最神奇的修理物品，它能干好多，比如除锈，然后除残胶。哎，你们回去搜一下 WD 四零是人类文明。听起来它
0: 又像是润滑油，又像是有机容器。
1: 它就是集这些于一身的。好神奇哦！它就是一个超神奇、嗯，它的使用范围连厂家都无法一一列明，<笑>它的使用说明已经长到必须由网友来补充
0: 了。
1: 哦<笑>，我觉得回头有兴趣咱可以聊聊，因为全世界就一家公司生产这个，嗯、也没有什么太知名的仿品。它这个价钱吧，大家也没必要仿，就买一罐就行，它也不贵，导致它几乎是真正的万金油。比如我觉得我们家空气净化器那个风扇声有点大，我就就就摸一点，对它又能除锈又能润滑呢，反正它就是这么神奇，不用怀疑啊，哪里不对先喷点试试，跟量子力学一样犹豫不决，量子力学啊，反正很神奇，大家可以搜一下啊，这个也不是什么新产品，其实好多年了这个东西。然后呢，就是规定了一下，就用于家和类似用途，如商店、办公室。什么农场宾馆、汽车旅店和居住型环境，什么家庭旅馆、餐饮业和类似的非零售业应用，你不能不、啊、专
0: 门写了非零售业
1: 。对，看来这个非零售业得专门有一种东西对抗他们那个用法。嗯、不说别的吧，就光那个顾客自己把门拉来拉去，这一年损耗得多大
0: ？而且之前我看说，就是冰箱啊、嗯，它比如说冷藏室，因为开关的比例相对来说是比较。高的嘛
2: ，对
0: ，放那个物品的位置还很有讲究，就尽量要,要放到靠里面一些，就是你需要保鲜的东西，因为靠着冰箱门的这一侧，经常推拉的这一侧的物品呢是比较容易变质和受到污染的，它这一侧的温度也相对来说会没有那么稳定
1: 。有有兴趣可以自己找找，就是对冰箱哪哪一部分放什么东西啊？如果你愿意研究的话，就类似这份说明书，你不知道也没有关系，知道的话。哼，也没啥用的，<笑>你也不会真的按那个来的，<笑>就这种吧。你有兴趣可以理解一下，这就属于那种生活家的态度了。我还是他家冰箱太空<笑>啊，装满了也不会想太多。呃<笑>，说到最喜闻乐见的部分，我觉得就是故障排除了
0: 。<笑>说起这个故障排除啊，<笑>我觉
1: 得我排名第一的永远是那条。<笑>冰箱不工作的时候，首先检查电源是否接通
0: ，<笑>就是看你插头插了没
1: 对，或者
0: 是不是跳闸了、断电了。
1: 电视不亮的时候，第一个故障也是看看插头了没有。对，我哎，你们可别笑，我真的检查了半天，发现插头没插上。我之所以觉得这条很有用，是由于它过于普通，被大人忽略了，但其实它真的很有用。<笑>我就是检查了半天，最后莫名其妙的发现，我还真没插插头。<笑>就是这样的人呢，一定是存在的，所以促使、嗯。是厂家写上的这一条，就是写给那些最愚蠢的人类
0: 。<笑>就是家里的灯啊，其实也有一个用途。其他的某一个电器没有办法正常工作的时候，哎，熄火了，灯不亮了。这个时候，对，先开灯看看<笑>有没有电。对
1: 啊，那这里呢，咱摘几个啊，里面就提到冷藏室食品被冻结，嗯、见过没有
0: ？就是贴壁的话，对，容易被冻、嗯、
1: 首先，冷藏室温度设置过低。啊，其次呢，是否含水量多的食物靠近后壁了？你把红薯搁后面，估计也冻不上，毕竟不怎么含水
0: 。那不一定，腌熟的水分还是挺足的
1: 。嗨，那跟那跟你家梨比起来，还是差得远了吧？<笑><笑>跟青菜这一类的含水量大的，还是错很多的啊。哎，里面讲到的这个异常噪声的排除。嗯、我们家那个由于这个牌子吧也不是很知名，就为了这个尺寸买的，所以前一段呢老有噪音特别大，所以我就调整了好长时间。我要早点看到这个说明书，可能我就少走一些弯路
0: 。<笑>你先说说你走了哪些弯路吧、啊。嗯
1: ，买了个扳手，天天在调两个角的那个高低
0: 。哦，你你以为是那个没有放平
1: ？对，就是他用了两年，因为他这个冰箱很便宜，可能不是一种久经沙场或者那种大厂超好质量那种的，所以他可能运行这个一两年之后呢，他可能就需要找平或者什么着了，嗯、就是。而且它那个箱体其实是微微会变形的、嗯，就是大家压了这么久
0: ，而且你放那个物品的位置也不一定均衡
1: 。哎，对我们家的冰箱现在出现这么个情况，不响的时候呢，中间那扇门会稍微有点磨，你不能靠惯性直接把它关上，用手再推一下，就它有个地儿磨，肯定是由于冰箱它变形了。嗯，啊，所以的话，我前面就花了好多时间调两个角，调高调低都会影响那个噪音的大小，所以调了好长时间，嗯、它终于不响了。嗯我妥协了，关不上，我就用手推一下吧。嗯,嗯呵呵，啊，没有办法啊，以后这个看看有没有新的厂家能照顾到我们家这尺寸呢？那
0: 这个说明书上又是怎么说你这个噪声问题的呢？
1: 跟我想的倒是差不多吧，就是地面是否平坦，冰箱是否平稳，肯定是平的嘛。嗯
0: 、<笑>这一条我觉得应该不只适用于冰箱，还包括洗衣机。嗯，对。对
1: 然、啊、冰箱是否碰到墙壁或其他物体，这个很合理啊。嗯，这个冰箱它碰到哪个地方引起其他物体共振震动？对。然后呢，那个附件是否摆放在正常的位置？怀旧里面，比如说你哪个隔板没放对，所以导致嗡嗡响。然后呢，还有这个压缩机舱内制冷管路是否互碰？那这个就超过我的这个，只
0: 能拆开看了。感<笑>觉这个超
1: 过我的能力了，我就算了吧。哈、啊，他碰一起也跟我没啥关系了。大家如果发现了哪些家电不对劲儿呢？你也先别从网上找，如果有机会，你看看你说明书上，说不定还真写了这一段。儿
0: 。然后大家发现说：“哎，我说明书早扔了
2: ，嗯、打个电话不好吗
1: ？”这个莫奇老师也分享一下，你这说明书一旦这个没的话，你一般是怎么处理的
2: ？上网找视频，看一下网友怎么说，哦、实在不行就打客服电话
1: 。哦，嗯，但是
2: 你从哪儿找到客服电话呢？
0: 呃，买的时候应该都有保修卡，保修卡上有啊。哦，你好歹留着保修卡，<笑>因为我在想，他很多的那个客服电话也是印在说明书上的。嗯
1: 、这个不是在随便搜一搜就找到？百度也,也,也行。以及当时就是好多东西不都电商购买吗？对、嗯，电商购买，然后他一般都有他们那个售后的那个客服啊、呃，就是售前客服吧，你就问他我这个坏了，我找谁？他一般就给我打过来一个电话，啊、呃，扔过来一个电话。
0: 那现在是这样流程比较通畅的一些方式，像原来的话，嗯、有一些那个呃老设备的电话是真的不好找的。我原来在很早的时候租住了一个房子，它有一个热水器的那个温控的设备应该是坏掉了哦，找那个客服维修的电话。累死我！
1: 你这个就别找了，了直接问那个当地维修师傅电话就可以了
0: 。对，就这个都不好找，因为它是个老型号，哦、新师傅不会修
1: 啊。这这很正常，<笑>
0: 配件都找不
1: 着，这很正常。有一些老东西，哦、你会发现，闲鱼上有一些东西卖的就是配件我怀疑就是他把他家正常的那个老东西就拆开卖了，这个多少钱，那个多少钱？他知道你卖整机，其实反而不会有人要。嗯，有的人就干脆我这个那个就是分开卖呵呵，所以那没有办法，这个就是逼你这个消费升级啊。
0: 没错没错、嗯，土豆刚分享的这个说明书啊，让我看到了厂家的一种求生欲，嗯、就是感觉他经历了沧桑，<笑>经历了太多的事
2: 情，对，都要一一列举出来。虽然你们大多数人觉得我说的都是废话。对但是，我也要写。
0: 但是我呢，就是翻找了我们家的一个说明书啊，我觉得这个就很硬气，嗯、就是那种你爱用不用的气息扑面而来。这是我们家一个碗橱的安装说明哦，就是当时装修完以后，它其实留了一份这个碗橱的说明的，因为它有那个滑轨的轨道，嗯、可能包括有组装，里面有一些分装那些碗啊、嗯、筷子啊什么的那个隔板装置啥的，嗯嗯他有一句话，我觉得就特别的骄傲，说、嗯：“注意，在不影响使用的情况下，配件如有变动，恕不预先通知。<笑>产品外形以实物为准，示意图仅供参考。<笑>
1: ”就是也是一种求生欲
2: ，
0: 就是那种我们改了，我们也不会跟你说。嗯你能用凑就凑合用啊，不用了那跟我们也没关系，就这种感觉。嗯、然后对出
2: 了问题也不要找我
0: 。对，而且尤其那一句“呃，示意图仅供参考”，就会让我想到方便,方便面。<笑>小的时候最开始看那个方便面的广告，嗯、包括方便面的包装，就觉得哇，这里面太丰富了吧好、啊，好大块的牛肉啊！下面有一行小字：“示意图仅供参考。嗯
1: ”<笑>呃，后来就更文雅了，就是建议你这么吃。啊， 咋说 (笑) ？ 我忘 了， 就是建议按照这个配比搭配什么的。就是意思是我卖给你是面，剩下的话你自己匹配，你按我这个图来，你要不按这图来跟我没关系
0: 。但是就这种，你还觉得它是提供给你一种选项和参考，对吧？哎，我还给你叶林食谱呢，这种感觉。<笑><笑>但是如果光有呃示意图，仅供参考，就是很冷漠的感觉
1: 。你像那个家具方面的，我觉得做的比较好的确实是一家，说明书我基本上都扔了。因为它网上都有，全都是你点开之后下个 PDF， 里面跟它那个纸质是一模一样。
0: 那、嗯、宜家呢有一个好处啊，就是它所有的操作指示都是拿，呃，漫画，
1: 嗯，人物
0: 的那个简单的形象或者工具的形象给你画出来，对对对
2: 看着方便
0: 。对，一一对照自己可以安装嘛。嗯，有一次我也是在那个搬家的时候自己安装一些呃家具。它当中会有一些提示，比方说这个家具一定要两个人才可以安装。嗯一个人干嘛？另外一个人干嘛？嗯、比如说一个人要扶住这里，嗯、另外一个人呢操作使用一些工具，比如说钳子、扳手之类的东西，然后去操作。然后呢，当时我在家安装一个升降桌的时候，嗯，我就没有按照这个操作来，嗯、我就是自己来的。嗯最(笑)后发(笑) 现， (笑)他提示两个人操作确实有一定的道 理， 因为那个桌板抬不动 吧， 有点大。对
1: 对 对，
0: 要我当时最终完成了这个安 装， 正好又是在盛夏时 节， 嗯， 去进行操 作， 一身 汗， 那个汗呐 啊！ 然后包括 呢， 他在一些有平板的这种操作的时候 呢， 会提醒你事先要在地上铺一块毯 子， 然后 呢， 你要把这些配件放到毯子上去操作。对。然后呢，我也是比较头铁的人，我没有这么干、no、然后呢，就有一个小的柜子<笑>还是怎么着吧，有一侧呢就被我弄出了很长的划痕
1: 。哦，但
0: 还好那一面呢，它不在这个外面视觉可以看到的那个层面，哦、就相对还好。哦、宜
1: 家的说明书吗？哦你完全不能按照你的理解去操作，对，他就一定要
0: 按他的说明去操作。他那说明
1: 书是几乎你不按那个来，很可能就不对劲儿了。对对对对对，他家那一步都不能错。我之前组装一个东西，有个东西塞不进去，然后呢，那个东西体积吧又不算小，我还领导他们商场，嗯嗯，他们商场人也是从网上打开那个说明书，明书嗯、然后他们试了一下，塞进去了。<笑>我说到底咋了？他说。你装这个是不是没有把它平铺在地上
2: ？<笑>对对，这一步很关键。
1: <笑>我说是啊，我是先把它拱起来，嗯、拱起来之后最后塞这一根我觉得省事儿。我不要你
2: 觉得,你得，我要我觉得。他说呢，<笑>
1: 你就得先平铺把它塞进去，你才能把它给立起来，立起来，嗯、因为它中间就差那一厘米塞不进去。哦然后非得平铺才多出这一厘米，你只要把它拱起来再塞这个头，
0: 就绝对塞不进去，就
1: 绝对挤不去。我在家塞了好几天，我都没塞进去。<笑>然后你如果不塞，它整个那个不支棱，就差这中间这一根棍儿， oh. 它就是不支棱，就是类似帐篷一个东西，它中间那根主梁、嗯，必须你先平铺才能把主梁塞进去。你一旦先把周围那几根先支起来了，你说我最后塞这根主梁塞不进去，就差一厘米，就差那么一点就是我努了几天力我都塞不进去。
0: <笑>所以人要听劝呐、啊，<笑>对，人要画的那么详细的说明书，不是给你当连环画看的。对，所
1: 以有的说明书呢，就是那种你不看就算了，有。我的那种你不看的是真不行。
0: <笑>哎，比如说我这个电视的安装说明、嗯，我觉得也很有道理。它中间用特别加大加粗的字体，嗯、非常清晰的写上了“屏幕易碎，请双人操作，严禁单人操作”嗯。我看了一下那个电视的体积，好像确实单人你搬起来是很难的
1: 。你像我们家买那个也有这个说明，但是来了安装师傅、嗯，只有一个人，很厉害，他可以、嗯。单人操作，
0: 但是我我家的那个安装师傅呢，他也是单人来操作的。嗯、他叫你,是呢你叫我来稍微搭了把手<笑>、哦，
1: 好像有这个步骤是啊，有这个步骤他、就是，他绝对不可能
0: 一个人从头到尾完全的完成。对，他弄
1: 完了，就差你帮他给挂上去这一下好像双人操作了一下。啊、嗯，而且他那个我前一段儿买了一个戴尔显示器，嗯，他也是这样的，可能就是说明书上说的事儿比较多，现在都会多一个叫做快速指南。嗯嗯。Um, 好多东西都有快速知道，对对对,对,对把你最需要知道的事儿，怎么组装，怎么把它用起来，好像都跟你说出来了。像他那个也是，他那个设计就这样，屏幕是朝下，怎么撕开那个包装，怎么把腿装上，然后怎么取出，它有一套也是漫画，它就防止你用手把那个显示器抠出来，在桌子上装
0: 。哎，但是漫画有一个问题啊，嗯、你要看是什么厂家去做这件事情， okay. 有些这种一步一步的步骤呢，他会写的很详细。嗯嗯，呃，非常的明晰，而且呢，画面上的那个比例呢，你跟实际物品去对比的话、嗯，就是一模一样的。嗯，但是呢，我也见过那种，它中间给你省略步骤，就类似于你去答一个数学题。嗯，嗯你想得分你要按步骤，每一步骤可能有个一分、嗯、最后你得出那个答案，你能得到所有的分儿。哦、嗯，而不是说我这道题读完了，我最后就写个答等于一。嗯，就是好多那个说明书现在就变成了这样。嗯是，你会看到那个所谓的什么快速指南或者带插画的，看不懂。看完以后啊，我咋操作呀？然后又去问客服，再折腾一遍。对，现在这样的情况越来越常见了
1: 。就是形式跟上了，嗯，对。当然中间差好几步没说
0: 。对，就包括之前我那个电视里面的那个自动语音提示，哦、怎么关了它？我是上网查查查查了半天，最终才查到它是在隐藏在。呃，一个很靠后的标签页里面，自己的应用下方要把那个应用打开，再把它的权限关掉，就这么复杂、啊、对对对，因为在家里面这种语音智能提示，你会出现就是两声同时在应
2: 对，比然后在家里面叫一
0: 声<笑>啊，这个比如说土豆同学
1: ，啊、<笑>突然有俩俩
0: 声，两个两个声音都在。然后你就觉得啊崩溃呀、啊，尤其是电视里面带的语音，我平常是关着它的，嗯，但是你这么一呼唤以后，它就自动开机了，我还要再去关一次电视，就超烦。他还会互相聊
2: 天，<笑>嗯，都很崩溃
1: 。不是有那种小手机，爱手机 AI 接听助手， Siri?
2: 嗯，
1: 他跟骚扰电话聊十分钟，<笑><笑>对方是一个介绍贷款的，他这儿拼命的问，利、哦、息还能再低点吗？<笑>(笑)就是两个 AI， 呃， 反正我没用过 啊， 反正听人说可以可以可 以， 下回可以试一试。但是苹果反正用户享受不了啊 啊， 就那(笑)种(笑) AI 语音助手超厉害 的， 他就识别完就你任何事 儿， 他都带讨价还价的。
0: 刚才不是说到电视吗、嗯？我也发现它这个说明书里面有一个特别重要的注意事项。啊、嗯，说呢，请勿将物品丢向叉叉电视，否则屏幕可能会因为受到撞击而破裂，并造成严重伤害。<笑>就是说，你别老拿东西砸它。这个提示
1: 。对啊，因为小米电视的屏幕容易自己掉下来
0: 。<笑>啊、是这样的吗？
1: <笑>啊，开玩笑，但是这事儿是真的呀。之前小米哪一个电视？前面那个液晶屏脱落，然后摔地上了，然后小米说是你自己干的，然后这用户迫不得已把他家监控视频调出来给小米看，嗯、确实是屏幕自己掉下来的。哦、<笑>所以我
0: 们这期节目这一段会被小米公关吗？
1: <笑>这是网上人尽皆知的呀，互联网是有记忆的，我没黑他。嗯，其实小米很多说明书做的其实还可以啊，主要是大家都不看。嗯、对，<笑>但
2: 是现在有好多不都是做成视频了吗？怎么安装？怎么使用？然后给你拍成一个小视频
1: 。对，主要是现在我觉得吧，嗯、这电子产品它未来它还会升级，它没有办法一次给你说清，而且很多产品都变成了它功能很多，但说明书几乎不写的。对，呃，有些是直接告诉你手机哪个部分你可以点开有一个说明书，你可以在那里面慢慢徜徉在说明书的世界里，但它不给你附那个纸质，或者它是形式上有一张。
0: 这个尤其在手机、平板这一类产品当中是最为突出的一个问题。所以
1: 今天莫奇老师就带来了这个业界的说明书典范。嗯、他拿在手里的重量，可能我怀疑薄薄几张纸，我怀疑称不出，可能得用我那个咖啡比较精确的称称一下、嗯。就反正非常的经典，经典到它的正面只有四个字母，嗯，背面呢就是产品的背面，告诉大家它背后这个三个节点跟电源有关。就是你不说，其实也行
2: ，<笑>但人家还是说给你听了
1: 。对，然后里其实它正文部分一共就两页，<笑>看着四页哈、啊嗯，其实内容一共就两页。说啥呢？它的屏幕支持触控笔，嗯，顶部这个按钮呢可以开机、嗯、睡眠、唤醒、长按关机。它把大家最熟悉的事儿写到说明书上，
0: 嗯嗯，就是感觉这个。<笑>说明书啊，一共只有打开，
1: 嗯、打开也就一个 B A 5的纸哦，他还折一下
2: ，就是封面、扉<笑>页，然后底页
1: ，对封和封底、哎，封底，但是
2: ，但是。这个水果牌的这个手机啊、Pad 啊，他们其实是有一个详细说明书的，你们知道吗
1: ？我没有见过
2: 。是在它程序里面有一个图书，然后你去搜使用你这个款，然后哪一年的使用手册、哦、是有一个完整说明书的。哦，
1: 对对对，我想起来了、嗯，某一代理好像我看到这个说明了，就是意思是我们有说明书。嗯，但是他可能个别时候配好像是中国有要求，就是必须你得有一个说明书。嗯。就是你写的全不全是两说，好像我印象中为什么中国的那个任何产品，看多简单，里面都有个说明书，好像是有要求的。是。后来就慢慢有些厂家不是执行了松懈了之后，还有人还就投诉、嗯，说你这里为啥没有说明书？哦、所以就是后来可能这事儿就又严了一下，就是再觉得自己操作是符合自然和直觉的，也会附上一份说明书
2: 。对，是可以搜到的。
1: 啊、比如这里面说怎么充电，插哪儿。嗯怎么切换程序？控制中心在哪里
0: ？听着好像挺多，但事实上所有的字儿合起来可能都不到一百字。对
1: ，<笑>对，不到一百字，这是我们见过最精简的。毕竟它，反正它网上有，呃，就完整而的，而且呢，怎么说呢，就是说你用这个很容易获得它的各种操作说明，因为，嗯、呃，这个水果牌的这个他家的官网上的说明书确实还挺详细的。没
2: 错，没错，哪个版本更新之后还都有。
1: 对，呃，就是搜到某一种操作，比如说怎么打开隐藏文件，哎，有快捷键，跟你说怎么操作、嗯
0: 对。对，包括我们现在录音所用的这一套设备，嗯，也没有。罗德的这个，当时打开以后，他、嗯、的说明书啊，就是一张大纸板子，嗯，跟这个设备一样大，
1: 一样大。然后呢
0: ，就是印了一张设备的照片儿，<笑>指示了一下哪是电源灯，哦<笑>、啊，啊，哪个推子是干啥的，嗯，没了
1: 。对。更多的都引导大家，一个是官网，一个是论坛。嗯、啊，你自己
2: 聊去吧，就
1: 是自己聊去吧。就是厂家也可能觉得我已经没有能力说明它到底怎么用了
2: 。可能厂家觉得，反正你买我这个设备的人应该智商也都在线。然后，如果你们自己能琢磨明白呢，我也就不浪费纸了
1: 。<笑>这个，这恰恰说明了，这是一部消费产品，专业的设备肯定会配的。否则，谁能弄明白他那东西咋玩呢、嗯？
2: 对，
1: 无非你就是熟悉和不熟悉的问题。我们还可以看一些新式的东西啊，我觉得这些警告也很、嗯、也也很好玩啊。嗯，比如说这个吸尘器啊，嗯，这里面就是专门给你写，呃，拔电源时请勿拉扯电源线。嗯<笑>
2: <笑>哦，蹬下来怕
0: 蹬下来。哎，这个好像是很多人的习惯，方便嘛对对，对对对，
1: 那个我的手机充电线从来没有那个头跟线断开过。哦，你像我媳妇用的线，最后都是以金属线裸露高中的。嗯、因为啥？他是拔线，我是拔那个捏着插头拔。头哦，有人觉得拔线不是轻松吗？你拔着拔着，嗯、那个线跟头连接那个皮儿，它就断了。嗯，断了之后它就裂开了。嗯，我一向都是拔头不拔线的。当然了，哎、嗯，又不是钱不能解决的问题，嗯、是吧？换个新的啊，换个新的，家里最不差的就是一根充电线了啊、嗯。所以有这样线的人，我推荐你们买那种尼龙的，嗯、<笑>结实是吧？对。哎
0: ，说到这个线啊，嗯，现在我发现充电线上都花活太多了。对，有一次我坐车是晚上，嗯，然后呢就被司机。充手机的那个充电线啊，给闪瞎了,闪瞎了哦，带灯的那种，而且不光是普通的灯，啊、是跑马灯。跑马灯
1: <笑>现在灯可炫酷
0: 了，<笑>嗯。你就感觉我的天哪，整个眼睛里面都是一个迷幻的世界。你不应该一边充电一边蹦迪吗？我我觉得他那个音乐啊，<笑>跟那个不太符合。他放的音乐是类似于广场舞专属，哦、<笑>不是那种动次大次的那个，就是夜店专属
1: 。<笑>那你说的可能是在给这个跑马灯线下一步升级做出产品需求
0: ，带音响是吧？那下
1: 一次就能接入他那个音乐 app， 就知道现在的节奏是啥了。嗯
0: 、哦，类似于音乐喷泉，就是音乐充电。<笑>
1: 对，毕竟它反正都跟手机连一块了
0: ，还真是啊，就看那个数据
1: 给不给到这根线了、嗯。哎，再
0: 说一些古早的记忆，就是以前那个音乐播放器，嗯、比如说 Windows 最早的那个，它会有一些彩条，嗯、不规则的那种，还
1: 什么羊在上面跳，嗯
0: 、呃，还有包括那个纤纤静听，以前它会有一个模式，就是声音的那个电瓶一样对，对，它在反复的起落，嗯，就真的有那种感觉
1: 了。我说那你没接话，你们没见过吗？有个古早播放器叫 w i n u p 没用过哇！你们都是年轻一代啊！嗯哦、<笑>我知不知道这个播放器真的是两代人？就是最早的 Windows 上播放器最有名的叫 w i n a m p w i n a p 所以如果用过这个播放器的，就是接触过古早电脑和古早互联网的，嗯、暴露年龄，暴露年龄。<笑>如果你连这个都比较新，<笑>如果你不知道这播放器呢，证明你确实是新一代的使用者，是从什么酷狗签、千千静听。酷我开始用的，对吧
2: ？QQ 音乐
1: ，QQ 音乐，啊，那你就更新了、嗯。早期应该是酷狗和酷我吧？这个里面就有一个视觉播放插件，可以模拟一大堆喇叭在那震动的样式、哦、啊，以及有那种羊在上面跳，加了个
0: 羊，非常具
1: 像，就是把无论是动词、大词还是那种。反正你放啥，它都是那个羊在上面，在那儿来回摇摆，嗯、在那儿跳。嗯、<笑>但是由于它比较消耗系统资源，嗯、听听古早电脑就是这样的，嗯、播放器上带个羊，有时候快带不动了都，<笑>就是电脑就非常卡顿、嗯，干啥都打不开了，就几乎快不能多任务了。嗯，那个反正啊、呃，人家还怕你没明白啊，你看这句话他翻来覆去写。前面不是说了吗？把电源是请勿拉扯电源线。句号啊，拔插头时，请抓住插头，而不是电源线。句号，生怕你看不懂这句话。建议不要使用延长电源线。以前我在一家公司，那个屋子里面那电脑真的是接线板连接线板，就是连三级接线板接到电脑上。有一天，我就专门让大家把这些线全拔下来，尽可能的只连一个接线板，接一台电脑。就是我害怕，我待在这个办公室有一天，等我第二天回来呢，它就变成灰烬了。嗯，啊，所以像我防火意识这么强的，当我第一天发现这件事的时候，我不管你们怎么看我，反正今天如果你们不把这个插线板拔下来重插，今天我就不上班了。<笑>我就这么变态，就是当我看到这个隐患的时候，就强行让的大家把墙上所有插线板拔下来，都别上班了，都给我弄这个事儿。
0: 哎，之前是不是还有一种提示，就是说你在离开家的时候，嗯、很多人是习惯于把一些插头就直接插在那插线板上不动的，就留在那儿，然后需要的时候就把那个充电口啊什么的怼手机上一充，好像说这样也不好，是吗
1: ？充电头现在已经很少有人在从墙上拔下来了，嗯，这主要是一种不太环保的行为。安全上对，安全上，现在应该都达标了。只不过从推荐的角度讲，还是建议你不用的时候拔下来。嗯，它在墙上，它它依然会有短路起火的可能性，就是微乎其微吧。而且由于它体积小，多数情况它周围没有易燃物的话，也很难有什么特别大的灾难吧。但是我们节目里还是要重申啊，按照正常的规程，你不用的时候那些确实都要拔下来。只有冰箱。是为数不多的要求你一直插一直要插着 的， 对 对， 其他的电器都有这个提 示， 都是在不用的时候把插头拔下来。只不过我们很难做到而已。是
2: ，现在电器那么多。
1: 对，应该也是一种免责吧。只有冰箱它确实没办法写这个免责而
2: 且，尤其现
0: 在那种所谓的智能家电越来越接入的时候，它是对于这条规则天然的对抗的甚
1: 至像我有一个空气质量监测仪，上还专门写“本设备适应于长时间运行”，意思是二十四小时持续开机。它运行三年之后才出现了故障，就是人家出厂的时候就明白的给你写了，因为啥呢？测量精度较高的这种东西，光开机就得好像要几十分钟，哦、就是它并不它并不是开机就能用，而是它开机有个别数值、嗯、不像 PM 二点五马上测出来，哦
0: ，它不太稳定，的。它里
1: 面有一些比如二氧化碳值，还有那个那个挥发物那个值，它当时不显示，嗯，它必须这个机器连续运转一定时间之后才显示这几个数。所以你像这玩意儿，光开机就开好久，它没有办法让你没事儿开关机，它只能说本设备适应于常年开机，所以也做不到了吧。但是有条件的话，还是遵守。
2: 对呵呵，而且现在很多那个插口上面直接就是 USB
1: 线，对这种的话没有办法从那里面抠出来了。但是建议你不用的时候把开关关上。<笑>它主要现在是一个环保问题，因为它就属于待机也要发热、浪费电。对它无故发热，它把电能无故的转化为热量，散失到空气当中，相当于你消耗了化石能源，好不容易为这个地球温室效应增加一份贡献的时候，你无理又把这个热量又又放出来，又放出去了。对，所以无故为地球加热。哎，话是这么说吧，我觉得目前实在是有点难。<笑>越越难现在好多机器都是在待机状态，它就是一种介于关机和开机之间。嗯，电视它也是，它也没彻底关。
2: 什么智能窗帘然后净水器、净水器、饮水机，什么八八八八八呃，晾衣架，对
1: ，网关
2: ，嗯，对对对，
1: 还有比如说现在越来越多的那种服务器，而且其实现在连电脑都不关了，呵呵有机会的话还是多为这个地球母亲着想啊，有机会关还是关一下、嗯
2: 。提到说明书，其实还有一种。它更多的是描绘这个产品的未来使用场景的未来使用场景，对，比如呢？比如就是建筑设计说明书啊，建筑设计也有说明书啊？对
1: ，嗯，没见过
2: 。咱们现在办公的这个场地啊、嗯，这个楼、嗯，然后设计院他们设计出来其实是有一份说明书的，它除了介绍资质啊，还有包括以前的产品。这个建筑说明的各种尺寸之外，然后它还会很大一个板块介绍未来这个建筑的使用场景，可以呈现哪些内容。哦，那它会不会有一些禁止、嗯、说这个建筑不能用来干嘛？这种其实说的比较少，因为建筑它是一个包容性比较强的。你说这个禁止，它可能像电器啊这种什么的会比较多一些。那、嗯、那也是
0: 消防这方面的考虑、啊、对这是考虑、啊，安全的考虑。哦，所以大概建筑的说明书的那个未来场景，就是除了你把我拆了、
2: <笑><笑>毁了、嗯，你爱怎么用怎么用，各种灰空间的，就是无限延展的可能，它会更倾向于这个、嗯。所以在我们一般的电器使用上面的这些禁止啊，或者不能啊，这这些，它会提到的相关少一些
0: 。哦，嗯、好神奇哦！哎，你见到的比较有意思的那
2: 种场景扩充会有什么？嗯他可能会用图片和视频来展示，上面会有很多人，然后在这种灰空间里，除了办公之外，还有一些，比如说有趣的一些，呃，游戏啊，蹦迪，<笑><笑>对，也有可能有。还有、哎、你刚才提到的一个词叫“灰空间、嗯”，这是他们专有的一个名词吗？就是现在很多建筑，尤其是像设计规划里面，都会提到这个名词。嗯他们不希望自己的这个每个建筑空间里面的功能性都是单一的
1: ，他们更
2: 希望它能够多元开放，嗯、而其中最能代表多元开放的，其实就是灰空间，就是不被定义的空间。哦，不是说我这儿写字楼你就只能是在这儿办公，对对对，而是也可以玩个狼人杀呀，<笑>对呀、啊、对呀、啊。<笑><笑>就比如说楼下的小广场，嗯，或者说一楼的大厅，嗯，这种没有硬性像卫生间这么、就是、功能性的，对对对，哦、它就往往是一个灰空间，你可以多种可能的去使用它
0: 。哦，比方说我这个可以做成一个接待台，派对也可以放成一个小展馆，对。就是只要你的想象力允许，嗯，呃，你的财力允许，对对,对，你爱怎
2: 么折腾，只要不把我这承重墙拆了啊，怎么爱怎么折腾怎么折腾。对我们设计的空间非常棒哦，它可以实现各种你的想象。哦，哎，这个很有意思哎，
1: 这个有点超过我们普通人接触的范围了。嗯，<笑>我们接触到的时候就规定了，嗯，这是个住宅啊，哦、<笑>你们只能在这住个人。<笑>改成这个商用呢、嗯？啊，还要单独申请、嗯、<笑>哦
0: 。所以那些比方说小区里面一楼的商户当做便利店呐、啊嗯，这样的他需要单独申请啊，
1: 什么的是吗？啊、呃，当然是要单独申请的、哦。甚至如果你营业达到一定程度，很可能把你的水电性质都要改。
2: 对，上、哦、水、上
1: 水、商店是有可能改的，嗯、包括燃
2: 气改造，燃气可
1: 能也要给你换算为什么商气啥的，那、嗯、都要给你重新算。可能实际操作咱不了解啊。对啊、呃，总之我是在我们那个社区小店里面，我们那个小区好多一楼都是有花园的嘛。嗯嗯。然后花园外面，它正好当做那个快递
2: 。对对对对对。啊，相
1: 当于租一个一楼，它有临街，有个花园。这样的话，临时货物对于花园，大家都不用从那个就是啊、呃、楼门洞进了，就不对其他住户打扰了。就从花园开个门，大家就取快递。然后它里面不就兼营了生鲜、冰棍儿、饮料。<笑>水果、啊、蔬菜，对，所以我就见了是有这个市场监督人员进去跟他们对话，嗯、就说你这个应该哪些能卖，哪些不能卖。嗯、那个商会说，我能不能卖这个、嗯？然后人家给他建议说，你最好别卖这个，嗯、这个需要那些手续
2: ？对啊，你现在这些、这个、地产的定性当时就不是这样的，对，因为他当时就是住宅嘛。嗯、对
1: 、嗯，但是你像有一些限制比较少嘛，你比如说生鲜，就是显然是几乎没有限制的。就是他没有什么人是需要专门许可就能卖的东西，这是为数不多干就行了，他并不违法的。比如说你朋友圈里面卖水果，他也不需要资质。当然了，这个朋友们听到节目了，我这个解释可能不一定准确啊。就是以我们日常的认知来说，在我们包括网店什么的，他都是不需要申请资质的。就是你只要勾选我卖的就是水果，啊蔬菜，这是不需要去任何部门申请资质的。不需要食品流通许可呀，不需要申请，所以它是一个，就是说，可能几乎你有个地儿就能干呢。你从来没有听说谁在街边卖菜作为非法，就是后续处理的，它比较简易。但是你一旦卖那种食品，还要拆开，又得冷冻了，突然难度就上升了好几个层级。比如说，你卖这个冷冻水饺还是散装的，你需要称重的，嗯、哎，这个突然难度就直线上升
0: 了。哦，
1: 还是有分成不同的级别。哎，我们从说明书怎么聊到这个开社区店了？<笑>扯淡远了啊、嗯！节目最后咱聊聊洗衣机，这也是跟大家关系比较密切，但从来也不会有人看的，不就是扔进去摁一下的事儿吗？对、嗯，其实呢，呃，如果你你有些衣服不知道怎么洗呢，这上面还是真写了呢。嗯
0: <笑>、哦，因为以前很多衣服它材质可能相对来说对于清洗要求比较苛刻一点，嗯、通常我们是会看那个衣服上。左边的那个小标签嘛，对，但有的时候那洗没了，嗯、或者说你剪掉了
1: 、嗯，也不记得
0: 这个怎么洗
1: 了。哦、
2: 这个算不算使用说明呢？这、啊、也算,算，算算
1: ，还真算、嗯。因为我们家那个被子、被单上那个标、嗯，我们每次洗之前都看，还挺牢固的。
2: 怎么洗？什么材质？然后禁止用什么什么？嗯、是能不能熨烫？对，能不能烘干？没错，啊、嗯，这些都是有说法的
1: 。对，有的还说要套网袋洗，确实还写了。嗯啊！但是衬衣套网袋儿洗是一场灾难
0: ，它会皱成紫菜吗？
1: <笑>啊，反正是遇见那样的衣服，基本上普通人类已经熨不平了，<笑>只能放到里面重新洗、<笑>重新晾干啊。基本上
2: 手洗吧，还是
1: 手洗接受不了、啊，所以买衬衣最好就买那个免熨烫、晾干了的，没什么褶了呵呵啊。买免熨的啊，好。然后呢，这里面有一些警示啊。这个洗衣过程中，隔热窗可能会非常热，让儿童和宠物远离。嗯、请勿在洗衣机上放燃着的蜡烛、蚊香或电吹风
0: 。这是为什么？什么呀？<笑>是觉得那个面儿比较平吗？
1: 对，或者是觉得这地儿比较高啊、哦？所以还专门写不要放蜡烛和蚊香。
0: 嗯
1: ，这种想象力一定是来自于用户，<笑>对吧？以前有用户里写那个洗衣机里不准洗菜嘛。
0: 哦、oh, ，但是后面不是说有、那个、专门研发
1: 让你洗土豆用了、嗯，对，
0: 洗小龙虾的什么的
1: ，那是由洗碗机研发的这些洗小龙虾、洗菜的功能，好像是是吗？就那种跟那个水池放一起的那种厨下是叫什么呀？就是跟你那个水龙头和那个水盆旁边给你装一个洗碗机的那种哦， oh, 那里面容易研发出一些那个
2: 其他用途的，其他
1: 用途什么洗水锅、洗小龙虾的，应
2: <笑>该得天天吃吧。
1: 啊、呃，反正人家可以有这个功能嘛，啊、呃，越小越显得咱能干嘛，是吧？然后严禁在洗衣机上放坐小孩儿或堆置重物，放坐小孩儿
0: ，就是别让小孩在那儿坐着，你不管是让他躺着坐着都不行
1: 。对，宠物和小孩可能爬入本机，每次使用之前检查
2: 。确实，这个真的有啊，就好多博主，嗯、尤其某书上面。就经常有把宠物放到那个滚筒里
1: 面，因为这个有有些人是习惯把脏衣直接扔里，然后扣上盖儿，详细的直接开机了吧？
0: 嗯，对对对，风险还挺高的
1: 。哦，那是啊，你们家虫要找不着之前，千万别摁洗衣机。<笑>
0: 因为尤其每次洗完之后，比如说它、嗯、呃，现在都是那种前开的嘛。对。每一次洗完之后，里面还有很多的水汽，没错。如果说把它关着的话，其实很容易生一些霉菌之类的。所以通常我都是会把它打开一个缝，晾干了以后再合起来。那、嗯、如果说你家里有小动物的话、嗯，很可能趁那个时候就溜进去了。对，所以之前我家的小宠物溜走越狱的时候，我也去洗衣机里找了
1: 。<笑>啊、对，发现这个小宠物和小孩确实喜欢钻缝。然后这里面擦拭时，请勿用水直接冲洗，人家是在里面可以用水，外面可不能啊
0: 。哦，外面因为有那个电的关系，哦
1: 、可能是。然后您的洗衣机仅为宜机洗织物设计，哎呦我去，这个我这普通话都不配读这个，禁止洗涤地毯。
0: 倒是能塞进去、啊、对，地毯好。但是我
1: 买过宜家那几块钱那个，还上面写可以这么洗
0: 。哦，那是那个就当做小毯子，它不一定是那种大地毯。
1: 主要是这地毯要是不能切开洗的话，塞不进去
0: 。对呀、啊
1: ，<笑>哎呀，这可是保命了啊！切勿在一次洗涤中间同时加入绿漂白剂。氨水或酸性物质，这跟咱平时说的那消毒剂不要混着用是一个概念。哦、对
0: 对对对对，消着消着，然后清洗马桶的时候也是这样
1: 。对，别洗着洗着中毒了。切记啊，不光是这个，大家日常当中也是啊，这些消毒剂啊，这些洗涤剂，一次只准用一个。你要想再换一种呢，一定要把第一种先冲得干干净净，多冲会儿水、嗯，省得产生那个一些气体
0: 。不然的话，你接下来就需要跑毒了
1: 。<笑>对，就万一没跑赢呢？是<笑>，请勿洗涤雨衣、雨衣，是是打鱼那个鱼，雨衣，难道是说的是那种古典蓑衣吗？
2: 不知道、啊，胶皮的那种吗？啊
1: 、哦，然后冲锋衣也不让洗
0: 哦，因为冲锋衣上面是有涂层的
1: 。对，呃，总之我冲锋衣都是送出去洗，我自己我搞不定。然后，请勿在沼气池附近或。<笑>或含易燃易爆气体环境中使用洗衣机？哎，不是
0: ，他说易燃易爆环境这个我理解，因为我们之前分享那个冰箱的说明书里面就有。嗯、但是他这个沼气池专门提出来，我就觉得很有意思哦。
1: 沼气池附
2: 近这个究竟是经历过什么样的？
1: 这沼气池附近为什么要用洗衣机？嗯，总之呢，现实肯定比想象力更精彩。哎、人想象力都是很受限的，直到有人做出一件事儿来。禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。嗯，那就是喝大酒完了之后，这衣服要手洗
0: 。<笑>你是喝完了大酒，你又不是泡完了酒的
2: 。
1: <笑><笑>那我就成药酒了，<笑>请勿用湿手拔电源线插头，<笑>这个都有啊，基本上都会写这一条。然、嗯、后、啊，请勿在潮湿雨林环境中使用，避免触电、起火等事故。
0: 嗯，我现在好像突然理解之前被大家骂到不行的那部剧当中的那个经典台词到底是什么意思了。是、嗯、啥？无情的雨。冷酷的铁，原来是冷酷的铁，应该指的就是冰箱啊、洗衣机啊这样的家电，不要放在户外雨天的情况下使用
1: 。这里面还讲了很多衣服应该用哪一档比较好洗，但是我们其实更多的时候都是混着来了。我们家西西第一档就叫混合洗。其实现在我觉得那个东西还挺好用的，那个叫吸色片可以扔两个进去，哦、然后有，但是不要
0: 指望吸色片如果真的是有深色衣服的话，它没有什么太大作用的
1: 。对，但是极限情况下，人家就是有那种博主用那种老的碎花缝了一床被子，像这种情况下，我会发现，你要是直接机洗，就每一个小碎花最后都染红了，上面的白色的花儿部分都看不到、嗯。但是你投入了足量的吸色片洗那块布，那每个小碎花洗完还是那个样式，它那个颜色脱落之后还真被吸到那个吸色片里了，或者说至少染的那个程度不深。嗯 啊， 有博主做过极限测 试， (笑)这个博主为了拍一集这个西侧片的功 夫， 竟然家里缝了一个碎花被 子， 就是把那种老 布， 嗯， 上有各种花 的， 就是大布剪成小方 块， 然后拼成一整张那种 的， 就是以前的欧德斯库的旧时尚吧。
0: 布，布艺术现在卖的还是很贵的。百加一
1: ，<笑>大家可以看看你家这个洗衣机上说哪种衣服怎么洗，很有意思啊。那这里就不一一念了啊，嗯、因为这个这太长了。对我们这期节目主要就是唤起大家对一些生活当中不太起眼，但是可能还能救你一命的说明书，或者说至少在你脑子被门夹的时候，突然发现，哎。他的故障只是由于我没有插插头<笑>，<笑>这事儿过不去啊
0: ！记得还没有手机的时候、嗯，大家喜欢在上厕所的时候呢，抓一些随手的读物。那、嗯、那个时候无聊到你连洗发水瓶子上的配方表儿，就背后的那些字儿都要看完。嗯,嗯、呃，那个时代呢，可能已经过去了。那个时候。说明书也是会看得津津有味的，但是现在大家已经没有这样的场景和环境
1: 了，对，不妨
0: 复古一下嘛 ，old school， 对吧？对，回味一下
1: 。比如说，也确实在家里没事干的时候，不要老刷手机了、嗯，容易引起您更多的焦虑。啊，万一你家还残存着一些说明书，拿来翻一翻、嗯嗯，说不定呢，你又知道一些呵呵别人不知道的事儿呢。对，还有可
0: 以体会到这个厂家经历的一些辛酸往事。
1: <笑>对，你没有想到，这也就是你会陷入在这也值得写啊，我会这么用<笑>这两件事儿当中，还有一些就是你不说，它也符合直觉啊，就这么回事儿了啊。当然，我觉得还是关心一些，并不是说你认为你会的，别人都会。比如说，我们从小经历的这个技术的演进，可能觉得你在操作电子产品上没有太多的问题。但比如说，下一代小朋友他还需要一点点培养，或者说有一个别的群体，像就跟老年人一样，是吧？他可能是第一次接触这个电子设备，直接就进化到这儿了，他前面的那些东西都缺失
2: 了。啊、哦，这个我想到四 S 店的时候，有一个老师傅，可能得有六十多岁吧，然后他找那个店员。问那个说明书，他买这个车的说明书，嗯，然后店员就给他说明书，然后告诉他这个这个这个这个这个什么的。老大爷真的是非常认真，然后就坐在那个店里看。天黑了嘛，然后拿着说明书就回家。我相信他可能也会很回家，也会很认真去读。
1: 对我我我其实我有一块运动手表、嗯，我没有这个说明书，我这存那个电子档。电子档真的是浩如烟海。<笑>就这块电子手表要怎么用？我的天哪，哎、有好像有上百页。嗯
2: ，就是就
1: 是已经难到，虽然他说了，但是我也没有办法读了
2: 。<笑>能不能讲重点
1: ？然后我还有一本那个关于我车的说明书，我也没读下去。发现车间有这么多不为人知的使用说明。就是虽然车已经很成熟了，不需要你知道这些了，嗯嗯、是啊，但其实这个会有机会吧啊，可以把车的说明书，我觉得那玩意儿也也很有意思，里面有非常非常多的安全小知识，包括你的安全带怎么拉什么的，它都有一些很明确的，以及什么情况下应该更换什么的，它都会有非常明确。而且，其实你的这个安全座椅也是有保质期的，有些制造商会写你的这个儿童座椅它的保质期有会有几年，它防止你这当中日晒。老化可能它已经不能承担这个功能了、嗯啊。这个
0: 提示可能仅限于那种二手交易吧，因为你们家如果需要这个儿童座椅，嗯，等孩子长大了，这个安全座椅的使用期限到了，孩子也不用了。
1: <笑>它确实有过期的可能性，它不光是二手交易，嗯、就是你一个新买的，由于你长时间做，也有可能做过期。好了，我们这个生活漫游嘛，终于特别漫游了一次这个生活当中的一个。角落嗯，嗯<笑>，家里
0: 的说明书还存着吗？你有没有发现自己家说明书里面一些很神奇的小故事？也可以发送到评论区内
1: ，期待看看你的制造商都有什么有趣的故事<笑>、嗯。对，好那我们这集就先这么着吧拜拜，拜拜，拜拜
0: ，感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。